0: 100% Lille, le podcast 100% Football. Tout le monde est heureux, c'est des, des moments magiques. Hein. Oh, c'est des oui. nazards exceptionnels Même lui ne revient pas
1: Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. Vous nous écoutez sur lavoidunord.fr et sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo, car ce podcast est diffusé à la télé. Et pour ce dixième numéro de la saison, on reçoit un invité de marque en la personne de Maxime Pousset, auteur d'un livre consacré au doublé de 2011, dix ans après. Salut Maxime. Salut. Également présent aujourd'hui, Stéphane Carpentier, spécialiste du LOSC à la Voix du Nord. Salut Steph. Salut François. Avec nous, Yann. Yann chef du service des sports à la Voix du Nord, salut Yann, salut François, et enfin last but not least, Christophe Cuchely, spécialiste du tableau noir à la Voix du Nord, salut Christophe,
2: salut et à la présentation François Launet, journaliste à 20 minutes,
1: et merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent cette semaine, on parlera d'abord dix ans après du doublé coupe championnat à travers le livre de Maxime Poussé qui vient de sortir, on se prêtera ensuite au jeu des comparaisons entre 2011 et 2021, entre des ressemblances troublantes mais aussi de grosses différences, et enfin dans le troisième thème de l'émission on parlera de l'actualité récente du LOSC à travers les résultats des internationaux mais aussi des échéances importantes qui attendent les nordistes dès la reprise. Vous êtes bien installé chez vous en voiture ou au bureau alors c'est parti pour 100% Lille. 100% Lille, 100%
3: football
1: Dix ans après, l'exploit du LOSC nous donne encore des frissons. Lors de la saison 2010-2011, le Club Nordiste avait réalisé un incroyable doublé championnat Coupe de France. Un exploit, et oui, que seul le grand PSG a réalisé ces 25 dernières années en France. Alors, histoire de marquer les dix bougies de cette folle aventure, Maxime Pousset, qui travaille depuis 2008 au Club Nordiste en tant que rédacteur média, a décidé de consacrer un très beau livre consacré au doublé. Sorti cet été aux éditions Les Lumières de Lille. LOSC 2011, il raconte le doublé, nous fait vivre de l'intérieur. La magnifique épopée lilloise. Alors Maxime, déjà, comment t'es venu euh, l'idée de sortir un livre sur sur ce doublé dix
3: ans après Comment comment elle a, elle a mûri cette idée Alors d'abord parce qu'on fêtait les dix ans du doublé, donc c'était un moment un anniversaire à, à célébrer, donc j'ai vraiment voulu euh, marquer le coup. Et puis ensuite, en fait, je me suis rendu compte en, en discutant avec des amis, des supporters, en fait, qu'on avait vraiment souvent un, un souvenir un peu partiel de cette saison. On allait retenir la, la finale de la Coupe de France, on allait retenir le match au Parc des Princes ou, ou à Marseille. Et en fait, on avait oublié. Certains petits passages dans la saison qui, ont été, euh, qui, qui méritent d'être retenus. Donc j'ai vraiment voulu euh, raconter cette saison dans son ensemble pour pouvoir vraiment marquer la saison euh, d'une pierre blanche. Quoi.
1: Alors c'est un livre truffé de témoignages et d'interviews des acteurs. Hein. Tu as, as eu tout le monde, hein, clairement, entre Eden Hazard, euh, Rio Mavouba, Florent Balmont, Rudy Garcia, Michel Sedou. Tous les acteurs de ce fabuleux doublé ont été, ont été interrogés. Est-ce que ça a été facile de les, de les avoir dix ans après
3: Eh bien oui, en fait. Alors c'est vrai que si j'avais dû les, les faire il y a dix ans, ça aurait été plus compliqué parce qu'ils étaient tous au top de leur carrière ou en tout cas de plus jeunes là ils ont 10 ans de plus ils ont quasiment tous terminé leur carrière donc c'était beaucoup plus simple de les avoir euh, voilà l'idée c'était vraiment de, de faire tous les acteurs qui ont écrit ce, ce doublé alors, les, les joueurs évidemment puisque c'est eux qui l'ont fait sur le terrain mais aussi les supporters les, les dirigeants le coach il euh, y a aussi des journalistes hein, qui ont témoigné qui ont raconté comment ils ont vécu ça à l'époque donc c'était vraiment voilà, revenir sur ces années, euh, cette année 2010-2011 dans son ensemble alors toi à l'époque tu travaillais déjà au LOSC comment tu
1: avais vécu de l'intérieur euh, ce, euh, bah, ce doublé euh, dans, les, dans, les, dans les couloirs de Luchin, comment ça se passait euh, Toi, est-ce que tu avais des yeux d'enfant à l'époque enfin, Comment ça se passait
3: bah, J'étais plus jeune, donc j'avais 10 ouais. ans de moins. Effectivement, alors oui, je l'ai vécu avec beaucoup d'intensité parce que c'est vrai qu'on bah, vit ça de l'intérieur et c'est assez intense hein, de, 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 de le vivre parce que c'est aussi moi, en cas, enfin, les salariés du LOS qui ont gagné le, 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 le doublé. Après, c'est aussi beaucoup de boulot. Hein. Enfin, Vous avez tous pu ici en tant que journaliste, euh, voilà, c'est aussi beaucoup de travail, donc beaucoup de concentration. Donc finalement, c'est une émotion qui est assez, assez bizarre en fait où il y a du plaisir intense de, 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 voilà, de, de fans de foot, on est tous des fans de foot mais à la fois aussi beaucoup de travail d'échéances à, à remplir parce que forcément ça demande beaucoup plus de travail sur le moment donc ça, ça reste quand même une émotion intense c'est sûr hein. Messieurs vous avez des questions à poser à Maxime Vous l'avez bah ouais,
0: Moi j'aimerais bien déjà est-ce qu'il y a un moment qu finalement qu'on connaît pas trop dans la saison ou un match qui peut être clé ou voilà quelque chose qui a, fait, qui a fait pencher le losque du bon côté ou où, où un moment on s'est dit tiens parce que c'est vrai qu'en cette saison là personne n'aurait imaginé que Lille soit champion de France et en, encore
3: moins fasse le doublé Alors justement il y a un match bah, j'en parle dans le livre et on a tendance à l'oublier puisque c'est vrai que celui-là c'est une défaite en fait euh, on est à l'aube du sprint final on va à Monaco, on est premier déjà, on arrive vers le mois d'avril-mai. On est premier, donc là, les médias commencent, tout le monde commence à dire Lille à tête à tête du champion et on perd à Monaco et vraiment l'équipe en fait, se délite. Quoi. Il y a, il y a une, une erreur de défense, une incompréhension entre Adil Rami et Michael Landreau et à la fin du match, Adil Rami au, au, média, au, au micro de je crois que c'était Foot Plus, enfin, le média à l'époque qui diffuse le match, a allumé ses partenaires en, en disant que certains ne jouaient pas le jeu et, et donc derrière ça a provoqué une, une colère de Rudy Garcia dans le, dans le vestiaire, les micros mais les médias avaient, avaient écouté dans les vaisseau ce qui se passait donc ça avait créé une sorte de micro-crise comme ça qui aurait pu, si le, le, le groupe avait pas été solide, bah, engendrer finalement un, un déclin de l'équipe et au contraire ça avait eu un effet inverse en fait où l'équipe avait su se remobiliser et avait dû à partir de ce moment-là assumer son, son statut de, de leader en fait, et était allé au bout euh, voilà. Je crois que derrière ils perdent plus un match d'ailleurs oui. Après ils perdent plus un match, ils, ils vont au bout alors que ça aurait pu être un élément déclencheur quoi Yann, Christophe.
4: Ouais, Maxime. Dix ans après, euh, tu as rencontré donc tous les acteurs de cette époque, de cette magnifique saison. Euh, Eux-mêmes, quand, quand tu leur posais les questions, est-ce qu'ils sentaient encore, ils avaient encore les poils qui se dressaient, ou ils, ils avaient des, des, des souvenirs encore très précis, ou certains étaient plus, euh, voilà, ma carrière a continué, euh, ou tous un, un point commun en disant, c'était vraiment un grand moment.
3: Ouais, euh, tous ont insisté sur, bah, sur le grand moment parce que c'est vrai que une carrière ça passe vite. Et euh, alors certains ont eu des moments plus grands derrière, hein, comme Nadir Drabi qui est champion de, du monde, ou d'autres ont joué en Angleterre. Mais euh, finalement, tous étaient un peu au, au début de leur carrière, en tout cas de leur carrière euh, au très haut niveau. Et finalement, tous gardent un, un souvenir ému de cette époque-là. Et c'est sûr que quand ils en parlent, ils en parlent tous en fait, avec le, le souvenir d'une aventure humaine en fait, avant tout. C'est surtout ça qui, qui reste. Et après, c'est sûr qu'aujourd'hui, en y repensant, ils ont, euh, ils ont toujours ce, ouais, ce petit frisson en y repensant, c'est sûr. Ouais.
2: Christophe Qu'est-ce que tu as appris ou redécouvert que tu aurais, aurais pu oublier sur soit les dynamiques entre les personnes, soit les matchs en eux-mêmes
3: alors, moi, j'ai appris beaucoup, enfin, j'ai redécouvert des choses en, en travaillant, en, en recherchant les données de l'époque. Après, dans les témoignages des joueurs, pas forcément, parce que c'est vrai que les joueurs, bah, comme les supporters, en fait, ont tendance à pas oublier, mais à lisser certains événements. Par exemple, on va toujours dire, euh, ah, à l'époque, il, il y avait un super gazon, le terrain était parfait, tout ça, quoi. Alors qu'en fait non, cette saison-là, le, le terrain, on l'avait, enfin, au stadium, il avait été refait en cours de saison parce qu'il y avait une la première de saison, il avait vraiment été euh, en très mauvais état. Mais dans l'esprit des gens, dans l'imaginaire collectif, c'était euh, un gazon parfait et c'était, euh, et donc les joueurs, pareil, ils me disaient ça et je leur disais, ben bah non, en fait, cette saison-là, on l'a refait et, et bon, et limite, ils me croyaient pas quoi. Et donc c'est vrai qu'on a tendance en fait à lisser euh, nos souvenirs sur les différentes saisons sans vraiment se souvenir. Euh, tout comme le, euh, Eden Hazard qui me disait, ouais, cette année-là, on mettait des 4-0 chaque week-end. c'était la saison d'avant. Et donc, voilà, la, la saison d'avant. Et lui, pour lui, en fait, dans son esprit, il avait associé des 4-0 à 2010-2011 et donc c'est important voilà, de remettre précisément les, les données. Quoi.
1: Ce qu'on tient aussi avec du recul c'est l'impression quand même d'avoir une bande de potes alors je ne sais pas si c'était la, la, la réalité mais il y a quand même des anecdotes sympas nickel euh, Landreau qui parle d'une balade en Vélile à une heure avancée de la nuit mmh. ou de la matinée en fonction de l'heure à laquelle on se, passe, euh, se place euh, la grosse fête après le titre euh, entre la fabrique, euh, la boîte de nuit qui n'existe plus à Villeneuve d'Ascq et la suite et, euh, en, en plein Vieux-Lille et également euh,
3: bah, le petit déjeuner place du concert, enfin, on sentait vraiment une sacrée ambiance entre eux. Est-ce que c'était vraiment le cas euh, à l'époque Alors, oui, c'était le cas. Bon, J'ai tendance à penser que dans le football, euh, un, un groupe qui gagne est forcément un groupe dans lequel mmh. ça, 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 ça se passe bien. Après, il faut savoir que ce groupe-là il existait depuis longtemps avait été même conçu par Claude Pell, en, bien en amont. Hein. Il avait eu le temps vraiment de grandir ensemble. Beaucoup de joueurs étaient formés ou post-formés au LAS. Hein, on va à Adid Rami, Olien Cheju qui sont arrivés euh, vers 20-21 ans, donc qui ont pu grandir aussi, qui ont joué en CFA à l'époque. Euh, et puis des joueurs euh, qui ne sont pas nordistes, mais qui, qui ont, sont associés à, à des nordistes comme Rio Boba Frank Barria, qui sont arrivés très tôt dans le nord. Donc c'est vrai que c'est un groupe qui a eu le temps de mûrir ensemble, parce qu'à l'époque, le football a peut-être cette capacité à laisser les, les groupes plus longtemps euh, grandir. Quoi. Et donc forcément, euh, c'est ce que me disait Frank Baria aussi, c'est qu'en fait, euh, ils avaient à peu, à peu près les mêmes âges, c'était des jeunes pères, pères de famille. Donc ils avaient à peu près les mêmes problématiques finalement à la maison. Ils avaient, leurs femmes sont devenues amies, leurs enfants sont devenus amis, ils s'invitaient les uns les autres. Donc sur le terrain, c'est vrai qu'on ne se battait plus pour le, le coéquipier, mais on se battait pour son pote, en fait. Et ça change tout, et c'est peut-être ce qui fait la différence à la fin. Quoi. Ils sont restés amis ou les... les, les dix ans qui sont passés ont un peu distendu les liens Alors pour certains, ils sont toujours amis hein. je pensais à des debûches Yohann Cabaye, forcément ils étaient amis avant ils étaient venus pendant, ils le sont après après euh, bah, on a rencontré quelques-uns depuis qui, qui prennent toujours plaisir à se rencontrer ils se sont croisés par la suite euh, je ne sais pas s'ils sont amis au sens euh... ils s'appellent s'appellent pas tous les jours forcément Voilà. mais je sais que par contre, bah, je sais par exemple que Riumavouba et Florent se voient régulièrement aussi donc il euh, y a quand même des amitiés qui, qui subsistent c'est sûr hein.
1: Vous avez
0: des questions messieurs parce que euh, moi j'avais envie de savoir toi quel était le lien que tu avais avec eux. Est-ce que étais le. le, le ouais, est-ce qu'il y avait une proximité un peu quand même. Est-ce qu'on sait que bon en... c'est une bulle aussi un vestiaire, mais est-ce que justement il y a, y a moyen de vivre des moments privilégiés sur une saison
3: comme ça. Et est-ce que lors de cette saison justement t'en as eu l'occasion. Alors moi j'ai eu la chance effectivement de, bah de faire des déplacement avec eux, donc de vivre certains, des. parce que j'ai pas fait tous les déplacements, j'en ai fait quelques-uns, certains des, des, des événements que j'évoque dans ce livre de l'intérieur. Après oui c'est sûr que je m'entendais bien avec eux, il y avait une relation très respectueuse, après c'est comment dire, j'ai su rester à ma place aussi quoi, je, je suis pas joueur, j'étais pas joueur et donc du coup il fallait, il y avait vraiment le groupe des joueurs qui était... Qui était euh, comme une bulle en fait, vous l'avez dit, mais après moi j'étais à côté de tout ça, je l'observais avec des yeux bah, d'enfant, mais je, je, je laissais quand même de la distance forcément. Mais si on va remonter la machine à souvenirs, quel souvenir vous
1: avez marquant de cette épopée On se demande souvent de choisir entre souvent, la Coupe de France ou le championnat à titre perso, j'ai très, très, un, un excellent souvenir de la finale de la Coupe de France contre, contre le PSG, qui est pour moi l'un des meilleurs souvenirs avec l'autre. Alors vous, quel était un peu votre souvenir à
4: l'époque Mon meilleur souvenir, c'est hyper perso, C'est j'étais au parc le soir du titre avec mes collègues, ouais. et je leur avais dit, avant le match, je vais dévoiler beaucoup de mon intimité. Ah, je leur avais dit, on était donc dans Paris, si au secours est champion de Aïe. France ce soir, ben je baisse mon pantalon et je cours dans <rire> la rue. Et je l'ai fait sous les yeux de mes, de mes collègues. Bravo! Ah, j'ai tenu le pari. Non, non, mais c'était. Nu, le... nu! Pas nu, euh, j'avais gardé la chemise. Ah oui, d'accord. Euh, il <rire> n'y avait plus grand monde dans les rues. Mais dans les rues de Paris, donc? Ouais, ouais. Okay. C'était ça le, le meilleur souvenir pour moi, c'est le titre, parce qu'un titre, c'est une, une longue course, une, un long marathon. Euh, à cette époque-là, moi aussi, j'ai fait quelques déplacements et j'ai su quelques matchs. Et en fait, on sentait quelque chose monter et, et puis nous, notre génération, on n'avait jamais connu ça en fait, ouais. un titre de champion. Donc forcément, bah, c'est un, un club régional qui est champion de France, bah, c'est quelque chose qui qui se retient à vie. D'ailleurs, celui de l'an dernier est tout aussi beau, mais c'est pas le premier en fait. C'est peut-être le truc qui manque euh, à celui ouais. de l'an dernière.
1: On va, on, va, on va en parler justement du titre de l'année dernière. Christophe, toi, c'était quoi le sentiment il y a 10 ans Il y a 10 ans, toi, t'étais étais, étais
2: tout jeune T'étais un enfant quoi. Ouais, bah, j'étais quand même déjà journaliste, <rire> mais jeune, quoi. Et en fait, le championnat... J'ai au Lego encore. <rire> j'ai moins de souvenirs du championnat. Pourquoi euh, Simplement parce qu'on a refait un dossier dans la voie des Sport Mag il y a quelques mois sur ouais. le championnat. Donc du coup, j'ai revu des matchs. Donc du coup, mes souvenirs d'époque, j'aurais superposé des souvenirs ouais. beaucoup plus récent donc j'ai encore en tête des parades de damien gregorini face à nancy enfin ouais, on a des choses on est comme ça parce, donc, que as revu coup, les matchs récemment. parce que j'ai revu les matchs récemment par contre je me souviens du la finale la coupe de france pourquoi parce que donc justement du coup pour la voie des sports on m'avait demandé d'aller sur euh, l'île europe où il y avait un écran géant pour ouais. euh, suivre être la au france contact Littéan. des supporters ouais. etc et euh, donc j'avais vécu ça au milieu des supporters donc euh, souvenir quand même assez marquant et qui devient d'autant plus marquant par la suite parce que finalement on n'a jamais passé bon papier parce que du coup il y avait d'autres <rire> gens sur place qui avait pris le dessus et donc bah, j'y étais allé pour rien, j'avais pris mes notes pour rien mais j'avais passé un bon moment, donc euh, voilà
0: <rire> Bonne anecdote Stéphane ouais, Moi je suis, euh, je suis un peu euh, comme toi François, moi c'est le match de Coupe de France parce ouais. que c'est le, en plus bah, c'est vrai que je, personnellement je suis euh, l'équipe depuis longtemps j'allais à mon Préjoris quand j'étais gamin avec mon père et c'est vrai que c'était le premier titre depuis des années et des années et y avait comme... en plus ça arrive comme un don ça du, du ciel c'était euh, un, euh, un coup franc encore d'Aubraniac. Hein, voilà et donc euh, c'était
1: juste juste énorme. Ah, c'était magique. Le, <rire> le Moi j'avais la chance d'être sur la pelouse pour France Bleu Nord et j'interrogeais les joueurs euh, donc en pleine émotion juste après le coup de tiflet final. C'était un de mes meilleurs souvenirs de journée,
0: Et j'ai envie de dire à partir du moment où, il, où, il, où Lille gagnait cette coupe, euh, ça coulait comme de l'eau de roche qu'ils allaient être champions euh, la façon, semaine d'après.
1: Maxime toi c'est quoi ton meilleur
3: souvenir de cette saison là ben, il y en a beaucoup, mais effectivement, la Coupe de France, parce qu'en parce qu en fait, quand vous l'avez dit, contrairement au championnat où c'est un marathon, là, c'était une émotion unique, en plus, le but sur la, sur la ouais. fin de match. Mais très vite derrière, beaucoup de, beaucoup de boulot. Moi, c'est vrai que je retiens aussi beaucoup le boulot que j'ai eu derrière, parce qu'on s'est pris vraiment une grosse vague, comme vous tous, j'imagine. Ouais. Même si ça, bon, après, ça reste du ça plaisir. C'est hein. du, du truc. Hein. Et puis après, voilà, les festivités qu'on a pu avoir, nous, entre collègues aussi, après coup, euh, mais l'ensemble de la saison, ouais, vraiment, c'est vrai que c'est pareil, c'est les souvenirs qui sont assez, euh, assez diffus dans, dans la saison. Quoi. Mais c'est vrai que la, la Coupe de France, c'était euh, au-dessus.
1: Bon, allez, on va maintenant se prêter au jeu des comparaisons entre 2011 et 2021, puisque disons après, Lille a retrouvé les sommets du Championnat de France, et on en parle tout de suite dans le deuxième thème de 100% Lille. 100% Lille, 100% football. Alors, entre le titre de 2011 et celui décroché dix ans plus tard par le LOS, il y a beaucoup de ressemblances troublantes, mais aussi des sentiments divers et des émotions pas forcément vécues de la même manière. Euh, très clairement, vous êtes plus team 2011 ou team 2021,
2: Christophe pour le jeu, je pense que c'est à peu près équivalent. Par contre, c'est vrai que 2011, il a quand même une identification plus forte. Quasiment, tout le monde est francophone. Il y a pas mal de gens formés au club. Les joueurs ont vécu ensemble. Enfin, vraiment, c'est particulier. Je préfère quand même 2011, voilà, pour faire court.
4: Yann ouais, Team 2011 aussi, parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est le premier euh, qu'on a vécu, nous, euh, en tant que qu'être humain né et vivant sur Terre. <rire> ouais. et, et que ça, il oui. Et puis, il ouais, y, avait, y avait les, les joueurs à l'époque qui avaient un côté plus attachant, je trouve, que ceux d'aujourd'hui ou de la saison dernière. Euh, C'est aussi parce qu'ils étaient francophones et nordistes pour euh, beaucoup d'entre eux qui ouais. venaient du club, euh, qu'on connaissait depuis longtemps. On les suivait, on a, on a suivi leur évolution. Donc, c'était une sorte de consécration. Et, ouais, ouais. et puis, le stadium, ça restait un stade... Euh, qui n'est pas un stade de foot, mais ah où il s'est passé tellement de belles choses que être champion là-bas, c'était quand même quelque chose de pas mal. quoi. Stéphane,
0: 2011, 2021 bah, je, au niveau de l'affection,
4: j'ai plus d'affection
0: pour ce doublé, c'était un doublé ouais, en plus en 2011. Par contre, on, je pense qu'en termes de performance pure, c'était plus fort euh, ce qui a été réussi euh, la saison dernière avec Galtier, avec une équipe que, ouais, qui certes euh, avait du talent, mais il fallait quand même passer devant le PSG, qui, qui sortait quand même d'une finale de Ligue des et Champions. Marie -Bappé, ouais, ouais. Voilà, et et donc, Je pense qu'en termes de performance pure, l'équipe de, de la saison dernière, qui était championne, elle, je pense qu'elle était un au-dessus. D'ailleurs, les chiffres ne mentent pas. Hein. Lille a été champion en 2011 avec 76
1: points en compteur. C'était 83 l'année dernière. Euh, et des performances assez incroyables à l'extérieur. Sur 19 matchs joués à l'extérieur, 14 victoires pour Lille et une seule défaite. Donc, oui, c'est vrai qu'en termes de performance
0: pure, sans doute que 2021. Et ça, à, ça se savoure aussi quand on suit Bien un sûr. club. Ben voilà, ça compte.
1: Maxime, dans ton livre, il y a énormément de ressemblances. Euh, c'est vraiment troublant. Euh, tu peux nous en donner
3: quelques-unes hein. bah, La plus marquante, en fait, c'est vraiment la, la Coupe d'Europe. Puisqu'en fait, euh, en 2011, on se fait éliminer de l'Europa League en huitième de finale contre le PSV Eindhoven et en fait en 2021, donc, mais en plus quasiment jour pour jour, hein, 10 ans après, on se fait éliminer au même stade de la même compétition contre des néerlandais aussi, donc l'Ajax pour le mmh. coup. Et euh, Donc c'est vrai que sur le coup on s'était tous dit bon bah c'est trop troublant pour, pour que ça se, ça se finisse pas de la même façon quoi. Ça, le fait qu'on commence aussi la saison contre Rennes ouais, c de la c saison, pareil, ouais. et on finit sur le même score hein, à chaque fois, puis ensuite, il y a des, des comparaisons qui sont un peu... Bah, as pas dire tirées par les cheveux, mais c'est vrai qu'on si, peut en trouver toujours, en fait. Hein, et... Après, ça reste deux équipes différentes, deux systèmes de jeu différents. C'était un 4-3-3 en 2011 et un 4-4-2 la saison dernière. Quatrième aussi la saison précédente, les deux. C'est vrai, c'est vrai. Mais pas vécu de la même façon. C'est toujours pareil. Ouais. C'est finalement le... Sur le papier, c'est des comparaisons, mais dans, dans, dans la façon dont ça a été vécu, c'était différent. Les émotions,
1: forcément, un peu différentes. Alors dans les deux cas, Lille n'était pas attendu euh, comme étant euh, possible champion. En 2010, au début de la saison 2010-2011, il y a eu un sondage dans l'équipe. Euh, 3% des joueurs, entraîneurs et, et présidents voyaient Lille champion, contre 41 pour Marseille et 25 pour Lyon. Donc, ils n'étaient mmh. vraiment pas favoris. Par contre, en termes d'émotions moi, je trouve la principale différence, on va pas se mentir, c'est quand même qu'il y avait du public en 2011. Et il n'y en avait pas
3: en 2021, ouais.
1: puisque c'était la saison du Covid. Quoi. Et ça, en termes d'émotion, c'est quand même. Euh, ouais.
3: Ça, ça d'ailleurs, ça a généré beaucoup de frustration chez les ouais. supporters parce que même au-delà de ne bon, pas vivre la saison du titre, euh, de la victoire contre le derby, dans, dans le derby euh, au stade, c'est aussi les déplacements. On a trois déplacements qui sont mythiques, hein, que ce soit au Celtic Park, à San Siro ou euh, même à Prague, Enfin, c'est quand même une ville sympa, euh, et puis euh, à l'Ajax. Et trois choses, enfin trois cas de déplacement que les supporters n'ont pas pu vivre en fait. Ouais. Et c'est vrai que ça, sur le coup, euh, bon, ça a été difficile pour beaucoup d'entre eux en fait de, de voir vivre ça à la télé quoi. Mais ouais,
1: le partage ça reste quand même quelque chose d'important. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on a tellement être dit que la, coup, la finale de la Coupe de France était d'un de nos souvenirs les plus marquants parce ouais. qu'il y avait aussi ce partage ouais. avec les 30 000. Il y
0: avait tous les supporters sur l'autoroute pour aller au, à l'Exode. Voilà, c'est tout ça. C'est des moments qu'on qu aime vivre quand on suit un club.
1: En tout cas, Maxime, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Hein. On vous rappelle donc ce livre lorsque 2011. Il raconte le doublé, un incontournable pour passer les fêtes de Noël au coin du feu en se rappelant des bons souvenirs, puisque c'est truffé de bons souvenirs et d'anecdotes hyper intéressantes. Merci en tout cas à Maxime d'être venu sur ce plateau. On passe tout de suite au troisième thème de 100% Lille. 100% Lille, 100% Football. La qualif au mondial pour les uns, les barrages pour les autres. Les internationaux du LOSC ont connu des fortunes diverses lors des matchs internationaux et qualificatifs pour la Coupe du Monde qui se sont déroulés ces derniers jours. Certains ont le sourire et d'autres tirent franchement la tronche à l'image des Portugais, hein, José Fonte et Renato Sanchez, qui ont un peu vécu hier leur France-Bulgarie, on va pas se mentir, euh, en encaissant un but à ça, toute hein. dernière seconde face à la Serbie. Bon, la seule différence, c'est qu'ils ont, Ils ont encore ouais. un rattrapage. Mais quand on voit les barrages, c'est 12 équipes, 3 qualifiées au final, ça va être compliqué. Euh, ouais, défaite à domicile de 1 qui les empêche d'aller directement au Qatar. Bon, c'est pas une bonne nouvelle ça sur le plan psychologique pour, pour les deux joueurs du LOS qui avaient pourtant bien commencé le match. Hein. Sanchez a marqué euh, dès la deuxième minute mais euh, ça n'a pas suffi et le Portugal jouera deux matchs,
2: bon, on espère pour deux matchs hyper importants en barrage euh, au mois de mars. Oui, c'est con, parce que sur le papier, ils sont titulaires. Donc, déjà, le fait de débuter, ouais. tu dis, ah, c'est pas mal, c'est pas forcément un truc qui était écrit il y a six mois, il y a un clair. an. Ils étaient un peu en périphérie du groupe. Et en plus, Renato Sanchez, lui, a cette frustration d'être sorti à un partout avant d'encaisser le but. Donc, lui, qui s'énerve assez vite, voilà, qui a cette tension. Je pense qu'il va pas être très content de pas avoir pu au moins essayer d'influer sur l'action. Euh, c'est vrai que maintenant, pour avoir euh, un peu aperçu le match et le Portugal sur les dernières semaines, euh, c'est pas l'équipe la plus flamboyante non. du monde. Et ça se sentait un petit peu venir. Mais c'est vrai que sur le papier, bah, es, tu perds un match à domicile face à la Serbie qui n'est pas non plus la plus grosse équipe d'Europe et là ça te rajoute des matchs à enjeux donc des matchs qui même pour ces joueurs là vont un peu plus peser sur les esprits que si tu avais rien à jouer sur des trêves internationales de mars
1: à une seconde près ils étaient au Qatar et ce but de Mitrovic les plombe d'ailleurs on voit juste après le but de Mitrovic une image où Font se prend la tête en, entre les mains en se disant c'est pas possible quoi enfin, ça,
4: ça risque de les poursuivre peut-être un petit Joséfon, peu Font il doit se dire euh, cette saison c'est pas pour moi quoi parce que déjà <rire> lorsque c'est pas hyper, hyper simple pour l'instant souvent il s'est pris la tête aussi entre les mains pendant depuis les début de saison c'est pas facile. Après, le Portugal, on sait que c'est une équipe qui a l'habitude de, de passer par les barrages, qui l'a déjà fait plusieurs fois. Une équipe qui est plutôt solide mais qui flambe pas devant comme dit Christophe après ça rappelle le souvenir du match aller où le but de Ronaldo refusé Intercisé, alors qu'il euh, était valable ouais. alors qu'il est valable bah, il ça fait un te... peu beaucoup ce qu'il avait été acc accordé bah, c'était fini on verra bah, ça se joue en mars mais... psychologiquement je pense que les joueurs ont l'habitude de, de rebondir de sélection à club euh, ouais, tu penses je pense pas que ça va être trop mal ouais, à... moi je me fais pas trop de soucis
0: part... c'est
4: une grosse désillusion
0: mais là les gars ils vont rentrer à Lille c'est un autre cadre voilà, un mmh. autre challenge et justement c'est l'occasion pour eux de, de tourner la page momentanément avant de de faire ouais, euh, avant de faire leur barrage.
4: Les barrages c'est au mois de mars. Euh, oui c'est sûr. Le temps, ils auront le temps de penser à ça plus tard. Mais bon là ils vont se faire pourrir par la presse de leur pays.
1: Bon ça va, être, ils vont revenir avec euh, le, enfin le dos un peu voûté euh, par rapport au pire qu'on va leur lancer euh, et
2: les critiques qu'ils vont recevoir après cette
4: euh, Il y a une solution, clairement cette contre-performance. Une solution c'est d'être bon avec le Losc. Et puis ouais, ouais on en parle. On
2: peut un peut peu. Puis le sélectionneur va prendre plus cher que. C'est pas plus France ouais. qui va être en première ligne. Même Ronaldo va prendre beaucoup ouais. plus cher parce qu'on attend plus de lui. C'est ouais, lui qui doit sûr. être un peu le sauveur. Donc eux vont un peu passer entre les mailles du filet. Je sais pas si ça les impacterait dans tous les cas. Parce tu es ici tu dis pas forcément à Bola quand à Lille. Ou ouais. les autres journaux portugais. aussi ah, bon.
0: nous non. mais Oui,
2: oui, mais je suis même pas sûr qu'ils le regardent toutes les semaines, tu vois. Donc, euh...
0: Puis Renato a marqué, donc bon...
1: Oui, Renato a marqué. José Fonte, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Bon, en tout cas, eux, ça va pas très bien, mais il y en a d'autres qui vont bien. Ivo Garbic, le gardien qualifié pour la Coupe du Monde euh, avec la Croatie. Il était titulaire face au, lors du match décisif face à la Russie, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, ça va mieux aussi pour Borac Ilmas, qui était un peu en perdition ces dernières semaines euh, au LOSC. Euh, il a offert trois passes décisives lors du match, euh, bon, gagné. Vas-y, contre, contre qui aussi Bon, c'est Gibraltar, mais trois bon, passes décisives, <rire> ça permet de retrouver un peu la confiance. Et surtout, la Turquie arrache sur le fil une place en barrage. Donc, ils peuvent encore rêver euh, du mondial. Et enfin, on parle de Jonathan David et de Timouéa, qui, eux, sont bien partis pour la qualification avec le Canada pour David et les états unis pour Owea, même si là, on n'en est qu'à la moitié des
0: qualifications. Par contre... Bah c'est clairement un problème, c'est que bah, bah à chaque ouais, fois, bah ouais. fois ils rentrent le jeudi matin. Ils rentrent
1: jeudi, jeudi matin d'Amérique du Nord. Voilà. 24 heures après, il y a un déplacement à Monaco. Il y a un déplacement à Monaco. Bon, c'est compliqué ça quand même.
4: C'est problématique. Après, euh,
0: que faire Ça veut dire que tu à peux pas en... les aligner d'entrée. C'est ça, mais voilà. à,
4: part, à part leur dire, vous refusez la sélection, ce qui est. Je pense pas très concevable pour un joueur de ah, foot. C'est un concevable. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire C'est ça le problème. En fait.
1: C'est un calendrier <rire> complètement dingue. Ouais, ouais.
4: Et je, il me semble qu'ils ont une, une coupure en fin janvier aussi eux. C'est ça donc exactement. fin janvier,
1: début février, ils doivent retourner là-bas. Plus au mois de mars aussi. Enfin bref, ça, 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 ça n'en finit pas quoi.
4: Ouais, ouais. c'est un vrai un vrai point noir. Quand on a deux dans ton équipe, un, deux en plus dont David qui, qui est quand même le meilleur buteur et qui est incontournable cette saison, mais c'est un vrai souci, ouais.
1: Le souci, c'est que ça leur Joue, leur joue des tours en championnat parce que depuis le début de la saison, à chaque retour de trêve, Lille s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Le 10 septembre, c'était une défaite à Lorient. Le 10 octobre, une défaite à Clermont. On espère ce ne sera pas euh, jamais 203 euh, à chaque fois avec des prestations très moyennes parce que les joueurs sont crevés quoi
2: oui alors je pense enfin, les joueurs sont crevés ça joue aussi après c'est des prestations de l'apocalypse ou même ceux qui n'étaient pas fatigués qui étaient restés là ouais. parce qu'ils n'étaient pas en sélection n'avaient pas été bons donc euh, je pense qu'il y a aussi un aspect mental après Lille est pas la seule équipe euh, non, bien sûr. Euh, un gros calibre qui peut se manquer après les trêves internationales mais c'est vrai qu'il faudrait pas faire une troisième fois parce que sinon tu parlerais de série la deux tu peux encore faire le, la théorie de l'accident sinon au bout moment, on dire il bah, y a un problème et ça serait euh, tout le sujet après chaque trêve à se dire bon bah du coup quel, quel quel sera le, le raté du LOSC cette fois-ci quoi
0: Et puis sûr. à chaque fois, le, le calendrier fait que euh, tu reprends après une trêve internationale, par un déplacement, ouais. pas ouais, pas sur ce coup-là, les, les, les planètes, elles ne s'alignent pas tout à fait, mais bon.
1: Sachant qu'il faudra bien penser à se relancer en Ligue 1 après 4 matchs d'affilée sans victoire, ce n'est pas le moment de traîner en route. Et puis il y a Salzbourg qui va aussi commencer à entrer dans les têtes, match hyper important en Ligue des
0: Champions. Retour de trèfle, pas facile pour, pour, pour les Lillois, on est De toute façon, là, le, 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 le sprint la fin final jusqu'à Noël, il va être chaud, parce que j'ai compté, ça va faire 9 matchs en 5 semaines. Ouais, c'est beaucoup donc oui il va falloir enchaîner et pas de connaître de, de trous d'air Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut viser là j'ai envie de vous
1: dire il faut viser la Ligue 1, la Ligue des Champions on a l'impression qu'il y a une qualification peut-être inespérante 8ème de finale
4: qui tend les bras à Lille Il faut, il faut tout jouer à fond, il reste deux matchs en Ligue des champions, les deux sont décisifs ouais. parce que même si ça venait à mal se passer contre Salzbourg c'est pas terminé derrière donc, vrai. déjà ça il faut les jouer à fond, on peut pas se dire on laisse tomber la Ligue des Champions et la Ligue 1 Lille n'est ni loin de, des, des, des places européennes, ni loin de la zone rouge donc il y a obligatoirement un coup de collier à donner. Euh, là, vendredi, c'est Monaco. Euh, Lille a fait des bons matchs contre les gros cette saison. Monaco est-il est encore un gros cette saison Parce qu'il vit aussi une saison compliquée faudra voir après moi je, je me dis qu'ils ne peuvent, ils peuvent pas choisir leur match et choisir comme ça de, de lâcher une compétition
1: ah, attention et ce sera là-dessus qu'on terminera avec peut-être aussi des, des, le mercato, le mercato pardon, qui mm. commence déjà à entrer dans les têtes hein. euh, l'agent de Renildo a déclaré euh, à une radio napolitaine je crois euh, c'est toi que c'est Stéphane café a mm. des sports que, que son joueur pouvait partir des janvier il est en fin de contrat hein, en juin 2000, 2022 donc il pourrait partir dès 7 hivers
0: ouais et puis c'est pas le seul hein. on pense à Renato Sanchez aussi hein, qui pourrait attirer les, les convoitises après il y aura des, des joueurs présents. Aussi, je pense qu'on risque d'assister un peu plus euh, de mouvements euh, cet hiver que ce qui avait été le cas euh, l'hiver dernier avec Cheikh Nias hein, qui est sous contrôle mais de 2023, ce... mais, mais qui vient d'obtenir un bon de sortie après avoir fait pression sur les dirigeants. C'est ça, mais, euh, mais bon, ça sera c'est vrai que si euh, Lille perd des joueurs comme Renildo ou, euh, ou Renato Sanchez pour euh, pendant le mercato d'hiver, ce sera pas forcément des signes positifs mais... Euh Même si une qualification en huitième de finale de
1: Ligue des Champions pourrait faire rester un joueur comme Renato Sanchez par ça
2: exemple Oui, plus que de jouer la septième mmh. place en championnat quoi. Carrément
1: On est d'accord <rire> On c est, est d'accord. C'est
0: pour ça que l'importance de, de, de la Ligue des Champions... Moi pour, pour moi son, ce sera les matchs les plus importants pour Lille. C'est sûr tu es qualifié en 8 ème mais imaginons que t'as un gros... Pour le championnat, on ne rêve pas, on sait qu'ils ne seront pas champions, on sait que même accrocher le top 5, ça va être compliqué. Donc là, là, il faut, il faut ah, faire un truc en Ligue des champions. Ouais, C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, on en reparlera. Dès la semaine prochaine, merci messieurs d'avoir participé à cette émission,
1: euh, à ce dixième numéro 200% Lille. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'actualité du LOSC. D'ici là, excellente semaine à tous et à très bientôt.